2: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 22 Mei 2020 bersama saya Reski Mesanto. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya gunakan prediksi intelijen menakimba warga ibadah dan rayakan Idul Fitri di rumah, ITB dan Unpad siap produksi ribuan ventilator untuk pasien Covid-19 dan ratusan pedagang di Batu jalani tes rapid. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
2: Saudara Menteri Agama RI Farul Razi kembali mengimbau masyarakat yang beragama Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah di rumah saja, baik dalam melaksanakan ibadah maupun silaturahmi. Dalam siaran langsung melalui YouTube BNPB Indonesia kemarin 21 Mei 2020, ia menyampaikan hal tersebut sebab mengikuti prediksi dari intelijen. Pada saat rapat yang lalu, intelijen mem memprediksi bahwa kita kalau tidak melakukan kegiatan yang apa, pembatasan yang tepat pada selama Idul fitri, angka pasti akan melonjak naik lagi. Dan itu berarti apa yang kita lakukan sebelumnya sia-sia saja dan korban akan bertambah banyak. Menteri Agama RI, Fahrul Razi, mengatakan himbauan itu disampaikan dalam upaya mencegah lonjakan kasus COVID-19. Dia meminta tidak mudik dan melaksanakan tradisi takbir keliling, tidak menjalankan salat idul fitri di masjid, dan tidak menerima tamu guna mencegah sebaran pandemi COVID-19. Sementara itu Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Agus Taufik Mulyono mendorong pemerintah tegas melarang warga untuk mudik. Hal ini guna mencegah pergerakan virus. Ia khawatir jika para pemudik kembali ke perantauan, maka akan menimbulkan gelombang penularan baru. Bahwa MTI sangat melarang, mohon pada pemerintah untuk melarang, arus balik dan meminta kepada pemerintah daerah mencegah mereka untuk balik. Tentu daerah juga harus ada konsekuensi itu, memikirkan jalan keluarnya bagi mereka yang tidak balik. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Agus Taufik Mulyono mengatakan, konsekuensi dari peraturan pelarangan arus balik adalah daerah harus siap menanggung masyarakat dari kota tersebut. Selain itu, untuk meminimalisir ledakan kasus, Pemda juga diharapkan terus mengontrol kedisiplinan para warga hingga tingkat RT dan RW. Jika kontrol tidak dapat dilakukan, dikhawatirkan daerah akan kewalahan menangani virus COVID-19 akibat dari banyaknya keterbatasan di daerah. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga alat-alat kesehatan. Saudara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Anas Maruf menghimbau masyarakat yang akan bepergian dalam kondisi tertentu agar tidak mencoba memalsukan dokumen keterangan bepergian maupun kesehatan. Anas mengatakan, pengecekan ketat akan dilakukan petugas bandara secara detail sesuai aturan pemerintah. Ia memastikan cross-check dan validasi akan dilakukan apabila dokumen yang diperiksa meragukan. Pastikan bahwa ketika melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, dalam kondisi sehat, jangan kemudian melakukan beberapa kan ada pemaksudan, Pak. Jangan sampai melakukan itu. Terutama untuk kami kan konsentrasi ngecek kesehatannya. Ya. Dokumen itu kita cek betul, kita validasi dan kalau memang me Ragukan kita bisa melakukan proses kepada yang bersangkutan maupun kepada fasilitas kesehatan yang menerbitkan. Artinya sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian menggunakan surat keterangan palsu, baik itu surat keterangan kesehatan maupun juga hasil tes cepatnya. Anas mengingatkan kepada masyarakat agar membawa dokumen yang lengkap, baik dokumen perjalanan, dokumen kesehatan, juga identitas diri saat akan bepergian melalui bandara. Menurutnya protokol pengamanan dan pemeriksaan dilakukan secara cermat oleh petugas sehingga masyarakat diminta agar patuh dan taat terhadap aturan bepergian saat pandemi COVID-19. Sementara itu Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi sejak kasus pertama diumumkan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pada Kamis tercatat ada penambahan 973 pasien positif COVID-19. dari semua rumah sakit di Indonesia. Dengan penambahan tersebut maka total terdapat lebih 20.000 kasus COVID-19 di tanah air. Kasus konfirmasi COVID-19 meningkat 973 orang Peningkatan ini luar biasa Dan peningkatan inilah yang tertinggi Peningkatan yang tertinggi ini terjadi Di Jawa Timur khususnya Sehingga totalnya menjadi 20.162 orang Kasus sembuh meningkat 263 orang Sehingga totalnya menjadi 4.838 orang Ahmad Yuryanto mengatakan kasus sembuh COVID-19 terus meningkat dan saat ini mencapai lebih 4.800 orang. Sementara kasus meninggal saat ini bertambah 36 orang, sehingga menyentuh angka lebih 1.270 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto menyebutkan, tingkat kasus positif yang tinggi ini disebabkan banyak masyarakat yang tak disiplin untuk tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan. Masih soal pandemi, Penasihat Senior Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Dia Satyani Saminarsih mengungkapkan, hambatan pembuatan vaksin COVID-19 di Indonesia disebabkan karena virus ini baru dan belum dikenali. Selain itu, kata dia, obat antivirus yang dibutuhkan berbeda-beda pada tiap-tiap kasus tergantung tingkat keparahannya. Meski begitu, Indonesia telah bergabung dengan uji coba global atau Solidarity Trial atau ST yang memungkinkan penemuan vaksin lebih cepat.
0: Maka itu mengapa... Saat ini ada lebih dari saya, setahu saya sekitar 100
2: clinical trial yang sedang berjalan untuk menemukan vaksin. Um, dan itu dilihat dari genom sequencing dari masing-masing. Misalnya virus yang ada di belahan Eropa um, belum tentu sama strain-nya dengan virus yang berada di belahan Amerika belum tentu sama dengan yang berada di belahan Asia. Strain-strain mm -hmm. ini yang kemudian dikirim Penasehat senior WHO Indonesia dia meyakini uji coba global dapat membuka peluang agar vaksin ditemukan lebih cepat. Menurut dia, pembuatan vaksin di Indonesia sangat penting selain melakukan pengetesan dan pelacakan. Ia beralasan agar masyarakat memiliki kekebalan di tubuhnya sehingga tidak tertular COVID-19 di kemudian hari. Saudara Menteri PPN sebut pemerintah belum melonggarkan PSBB. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabe Eprai podcast for curious mind. Enjoy.
2: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bapenas Suharso Monowarfa menegaskan, pemerintah belum memutuskan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti isu yang beredar beberapa hari terakhir. Menurutnya, pemerintah masih mencermati dan melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di seluruh daerah. Tidaklah tepat kalau dikatakan pemerintah tiba-tiba saja akan melakukan pelonggaran pembatasan sosial. Memang ada 124 kabupaten kota di Indonesia yang daerahnya itu daerah hijau. Tetapi kapan dan bagaimana cara kita bisa memulai agar mereka bisa juga hidup dalam keadaan yang biasa. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bapenas Suhar Somonwarfa mengatakan, sekalipun ada pelonggaran atau penyesuaian PSBB pada masa normal baru, itu akan dilakukan secara bertahap. Penentuannya akan mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari mengikuti rujukan WHO hingga mendiskusikannya terlebih dahulu dengan para ahli. Saudara, Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Pajajaran atau UNPAD telah mengantongi surat izin edar untuk produk ventilator portable CPAP-VEN-1. Ventilator merupakan alat bantu pernapasan bagi pasien. Jubir Salman ITB Hari Utomo mengatakan, Vent 1 telah melewati tahap uji peralatan, uji kinerja, dan uji klinis melalui Kementerian Kesehatan. Uh, Kementerian sudah keluar, sorry. jadi yang terakhir kan uji klinis lahan gitu ya, karena nanti uji klinis itulah yang akan Pak, memberikan kesempatan bahwa alat itu memang sudah diuji kepada pasien-pasien di rumah sakit, dan hasilnya bagus lahan gitu hari tidak menimbulkan bahaya kan gitu kemarin dari uji di 11 uh, rumah sakit uh, ada... Jubir Salman ITB hari utama mentargetkan produksi 1.600 buah ventilator sebanyak 600 diantaranya merupakan program bantuan sosial Salman ITB kepada rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 sementara 1.000 ven satu lainnya untuk komersial Sejauh ini, rumah sakit di bawah naungan Kementerian Pertahanan, BNPB, dan Kementerian Kesehatan sudah memesan alat tersebut. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah melakukan 10 tes COVID tiap 1 juta penduduk. Tujuannya sebagai langkah kontrol mobilitas warga yang terlanjur mudik. Dengan begitu, pemerintah dapat menganalisis jumlah penduduk yang terjangkit virus COVID-19. Nantinya, pemerintah dapat membuat aturan lanjutan yang tepat sasaran. COVID-19 ini adalah kasus pandemi kesehatan. Jadi apapun kebijakan pemerintah yang akan diubah, dia harus berdasarkan, berdasarkan scientific evidence. Yang paling mudah adalah 10.000 ribu tiap 1 juta penduduk itu harus dilakukan. Sehingga angka realnya muncul, baru kita bisa lihat landai, naik, turun, lalu ambil kebijakan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan pertambahan kasus penduduk yang terinfeksi, daerah harus siap dengan hal tersebut. Sebab saat ini dengan adanya pergerakan penduduk saat menjelang lebaran dari wilayah epicenter ke daerah menyebabkan kasus di daerah tujuan mudik bertambah. Saudara, Kementerian Pariwisata memprediksi produk ekowisata di Indonesia akan sangat diminati pasca pandemi COVID-19. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan atau Event Kemenparekraf atau Baparekraf Rizky Handayani dikutip dari antara menjelaskan, pandemi ini mengubah jenis atau tipe dan pengelolaan destinasi termasuk di dalamnya kegiatan ekowisata. Untuk itu, perlu evaluasi dan penataan ulang pola perjalanan ekowisata yang disesuaikan dengan kondisi normal baru. Menurutnya, kondisi itu akan membuat wisatawan lebih memperhatikan protokol-protokol wisata, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Sementara itu, Direktur Via Via Tour and Travel Sri Mujianti mengatakan, pasca pandemi akan terjadi pola perjalanan wisata baru. Kombinasi alam dan budaya biasanya menjadi pilihan utama wisatawan. Hal ini akan semakin lengkap apabila didukung dengan interpretasi yang kuat di setiap destinasi. Beralih ke informasi ekonomi, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga April 2020 menyentuh angka 74,5 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, defisit tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu di bulan yang sama. Ia menyebut defisit Januari hingga April mencapai 74,5 triliun rupiah atau 0,44 persen produk domestik bruto atau PDB. Dan defisitnya tercatat 745 triliun. Rupiah. Lebih rendah masih dibandingkan tahun lalu 30 April. Tahun lalu 30 April defisitnya adalah Rp100,3 triliun. Dan defisit pada tahun ini adalah 745 triliun yang merupakan 0,44 persen dari PDB. Ini juga lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang pada akhir April sudah mencapai 063 dari PDB. Wam NQ, suah hasil Nazara menambahkan defisit tersebut merupakan 8,7% dari pagu APBN sebesar Rp 852,9 triliun rupiah atau 5,07% terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga April 2020 mencapai Rp 549,5 triliun rupiah atau baru 31,2% dari target. Saudara PT Pertamina Persero mengungkapkan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM mengalami penurunan untuk semua produk dari periode Lebaran tahun ini. Penurunan dipicu berkurangnya aktivitas masyarakat karena penyebaran COVID-19 atau virus corona. Juru bicara Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, BBM jenis premium Pertalite dan Pertamax turun hingga lebih 27% dibandingkan kondisi normal. Penurunan juga terjadi pada jenis Avtur hingga 95% dibandingkan kondisi normal. Meski permintaan turun, kata dia, Pertamina tetap mengoperasikan lebih 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertamina juga memenuhi stok di seluruh tangki untuk melayani permintaan BBM. Saudara, laporan khas KBR tentang kisah pasien 02 berjuang lawan COVID lewat terapi seni akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR dan saatnya sekarang kita menyimak laporan khas KBR. Saudara, kisah penyitas COVID-19 kali ini menghadirkan pasien 02, Maria Darmaningsi. Berstatus sebagai pasien awal corona di Indonesia, membuat Akademisi Institut Kesenian Jakarta ini menderita stres saat berjuang melawan virus. Ia lantas mencari ketenangan batin melalui terapi seni. Bagaimana kisahnya? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Dwi Reynjani.
0: Saya merasa bahwa, aduh ini udah jalannya nih, saya udah mau pulang gitu rasanya. Dan rasanya udah melihat jalan pulang gitu. Itu
1: tadi ungkapan Maria
0: Darmaningsi,
1: penyintas COVID-19. Pasien 02 ini mengingat saat pertama kali divonis terjangkit corona. Ia sempat merasa penyakit inilah yang bakal merenggut hidupnya. Maria bersama dua anaknya merupakan pasien-pasien awal kasus positif COVID di Indonesia.
0: Stres juga karena saya juga belum percaya kalau sebetulnya saya sakit karena saya merasa cuma batuk, nggak suka makan, dan waktu itu pengetahuan tentang COVID juga belum tahu ya. Maria dan
1: anaknya Sita Tiasutami mulai merasakan gejala COVID sejak pertengahan Februari lalu. Mereka lantas berinisiatif memeriksakan diri karena memiliki riwayat kontak dengan warga negara Jepang yang positif Corona.
0: Ya waktu itu kebetulan saya dengan anak saya mengalami sakit yang agak aneh Dan kami belum tahu apa itu Kemudian kakak saya yang di Austria selalu mendorong kami bertiga untuk memeriksakan diri Tapi tentu saja waktu itu kan belum siap ya kita semuanya Dan akhirnya setelah anak saya memaksa dan juga saya memaksakan Kemudian kami di RSPI dan dinyatakan positif Itu hadiah yang luar biasa tuh kayaknya
1: Anak Maria yang lain Ratri Anindia Jati menjadi pasien 03 setelah dinyatakan positif Covid meski tak bergejala. Mereka bertiga diisolasi selama beberapa pekan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso Jakarta. Selama dirawat, Maria tak luput dari stres berstatus sebagai pasien awal COVID, membuat semua mata tertuju padanya. Dalam waktu singkat, identitas dosen senitari Institut Kesenian Jakarta, IKJ ini pun ikut bocor ke publik. Maria berupaya mengurangi amarahnya dengan kegiatan melukis. Ia berkonsultasi dengan koleganya, Inna Suryadewi, yang juga pakar terapis.
0: Dan kebetulan kami berdua memang dari dosen IKJ dan yeah. kami penari juga, jadi memang dekat dengan kesenian ya. Coba deh mbak eh, gambar-gambar gitu, terus saya dikirimin. Alat-alat uh, gambar yeah, dan yeah. segala macam. So, akhirnya saya gambar juga seperti mau marah, mau apa. Ia mengkombinasikan kegiatan melukis sambil mendengarkan
1: musik. Maria mengaku mendapat ketenangan batin dengan terapi ini.
0: Berekspresi aja semaunya gue gitu. Terus uh, saya karena penari saya sering mendengarkan lagu dan mengekspresikan diri. Ini Ave Maria, terus ada lagunya Chopin. kemudian ada lagunya Erik Sati ini saya merasa saya di lingkaran ini dan lama-lama saya mendapat ketenangan di dalam gitu kalau e, menari jadi saya sama ekspresinya saya mendengarkan lagu kemudian saya mengekspresikan diri nah ketika melukis juga gitu mendengarkan lagu terus ya saya ngikutin aja gitu jadi flowing kan saya penari jawa kan yeah. nari jawa flowing gitu jadi memang semuanya itu jadi menjadi flowing juga bukan garis keras gitu
1: Maria juga sering berkomunikasi dengan putrinya melalui aplikasi percakapan. Mereka saling menyemangati agar tidak terkungkung dalam stres berkepanjangan.
0: Tapi menghibur banget dan merasa bisa ada yang keluar, ada energi yang keluar dan itu sangat positif. Selain juga saya sering bercanda-bercanda membuat Sesuatu supaya kita bisa tertawa gitu juga saya bersama anak-anak kami lakukan bersama WhatsApp keluarga gitu Karena ketika kita bahagia imun kita pasti naik dan itu yang sangat penting gitu
1: Maria dan kedua anaknya akhirnya mampu melewati ujian covid pada pertengahan Maret lalu Berstatus sebagai penyintas mereka bertiga terpanggil untuk berbagi pengalaman menaklukkan virus Mereka juga aktif menggalang bantuan bagi tenaga medis garda terdepan. Beberapa lukisan Maria
0: selama isolasi kemudian dicetak dan dijadikan tas untuk mendistribusikan bantuan. ...tas yang kami buat berdasarkan lukisan itu. Di dalamnya nanti kami isi dengan berbagai health supplement... ...yang akan kami berikan kepada suster dan dokter di RSPI Sulianti Saroso. Kami bertiga berterima kasih sekali dengan semuanya... ...yang telah merawat kami selama itu.
1: Bagi Maria, masa isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah... ...memberinya banyak pengalaman
0: berharga. Ia seperti diberi kesempatan untuk merenung dan menggali diri lebih dalam... Berarti ketika kita di rumah itu saatnya kita mengulik diri Apa sih sebetulnya kemampuan kita? Ya seperti menggambar ini Saya nggak berani bilang saya pelukis ya Menggambar, mengekspresikan diri Itu sesuatu yang saya sudah lama sekali tidak lakukan Tiba-tiba saya menemukan hal ini Dan saya itu sangat membahagiakan Dan sekarang saya rutin, saya agak melakukannya begitu. Nah itu kan kesempatan karena di rumah saja dan mengalami yang ini kemudian tumbuh sesuatu gitu ya mbak ya. Jadi ngulik diri itu menurut saya kita semua berkesempatan untuk melakukan hal yang kita bisa lakukan yang selama ini kita abaikan sebetulnya. Demikian laporan yang disusun tim KPR, saya Dwi Renjani.
2: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBF. Kita ke mancanegara pemerintah Jepang akan segera mencabut status darurat COVID-19 di Osaka, Kyoto, dan Hyogo. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan pencabutan dilakukan karena kasus infeksi yang terus menurun. Di Osaka, bahkan kasus baru tidak terjadi lagi. Nishimura percaya pencabutan akan berlangsung aman di tiga kota itu. Kata dia, dalam beberapa hari terakhir, rasio penularan tercatat 0,5 per 100 ribu orang. Selain itu kata dia, layanan medis juga sudah berada di bawah kendali. Sementara Tokyo dan empat prefektur lainnya, termasuk Hokkaido, akan tetap berada di bawah status darurat. Penyebabnya rata-rata rasio kasus infeksi di atas 0,5 per 100.000 ribu warga. Saudara pemerintah Kabupaten Rembang Jawa Tengah mengimbau umat Islam di Kabupaten Rembang untuk tidak melaksanakan kegiatan takbir keliling. Bupati Rembang Abdul Hafiz menyatakan sebaiknya takbir dipusatkan di musola maupun masjid saja, mengingat kondisi saat ini masyarakat masih harus mewaspadai penyebaran COVID-19. Hal senada juga disampaikan Kapolres Rembang Doli Aprimanto. Ia mengungkapkan meski aktivitas masyarakat sekarang mulai dilonggarkan, namun status kejadian luar biasa atau KLB belum dicabut. Dia mengharapkan umat Islam menghindari kegiatan takbir keliling karena dapat memicu kerumunan orang. Saudara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 Kota Batu uji cepat terhadap ratusan pedagang. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Batu M Khori mengatakan dari hasil uji cepat 4 pedagang dinyatakan reaktif. Kata dia pedagang tersebut harus melakukan isolasi mandiri dan tidak berdagang di pasar selama 14 hari. Selain melakukan uji cepat COVID-19 di pasar besar Kota Batu, lanjut Khori, rapid test juga dilakukan terhadap 33 orang pedagang sayur yang ada di desa Sumberjo, Kecamatan Batu. Satu orang dinyatakan reaktif saat dilakukan uji cepat tersebut. Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang sejak 17 Mei mulai menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 itu akan berlangsung hingga 30 Mei 2020. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Reski Mesanto, kami undur diri, salam.